0: Ich begrüße euch herzlich zu unserer Jubiläumsfolge, da die Pride-Folge ja eine Spe Special-Episode war, dass ich es ähm, Deswegen zählen wir diese jetzt als unsere zehnte offizielle Folge, meine Damen.
1: Wie oh, <lacht> habe ich gleich xxx ja, ja, ja.
0: Wir sind die Nerd Sisters. Wie der Name schon sagt, sind wir drei Nerds und Frauen. Drei Frauen. <lacht> und Drei nerdige in, Frauen. Was? Drei nerdige Frauen. Drei nerdige Frauen, mhm. genau. Äh, in unserem Podcast beleuchten wir die Nerdwelt aus der weiblichen Perspektive. Nach unserem Motto und Slogan: No Bashing, Just Awareness. Wobei ich muss schon sagen, dass ich dieser Damen hier immer wieder mal ein bisschen einbremsen muss, was das Bashing <lacht> <hier> angeht. <lacht> hey, das ist. Okay. Ich
1: finde, das ist legitimes. Das ist, ich würde es nicht Bashing nennen, es ist einfach Aufzählen von Fakten die wichtig sind. Richtig. <lacht> Bashing wäre, wenn ich sagen würde, oh, scheiß Marvel ist immer nur sexistisch, bla bla bla, das wäre für mich Bashing. Aber ich glaube, wir sind da
2: eh, eh sehr... Ich habe das Problem, um, also es ist relativ schwierig, Bashing ja. und, und Kritik auseinander halten, stimmt, weil ja. es, es ist sehr nah miteinander in, äh, interwoven.
1: Ja, aber wir, versuch, wir zeigen schon auch Dinge auf, die uns gefallen und die positiv zu nennen
2: sind, finde ich. Also es ist ja nicht nur... Ja, wir sind halt einfach, wie sagt man, ähm, sexlose Feministinnen, <lacht> <lacht> fragil und, und depressiv sind und deswegen reden wir uns hier in dem Podcast. Hat dir das mein Freund verraten? Ich glaube, es wird Zeit für das Intro. <lacht> <lacht>
0: Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir kein besonderes Thema gesagt vor dem Intro. Wir sind keine in einer Sommerpause, könnte man sagen. Da haben wir uns für die zehnte Folge für eine Blabla-Episode entschieden, wo wir einfach über Dinge reden, die gerade in der Nerdwelt passieren. Aber zu Beginn, wie, war, wie ist euer Sommer, <lacht> Mädels? Gechillt.
2: Ja, würde ich auch sagen, ich habe heute einen Frauenarzttermin, der mir entschieden sagen wird, ob ich wieder schwimmen gehen darf oder nicht. Das oh, ist no. oh, nice. Aber das Wetter war eh nicht so zum Schwimmen, Ja, Jahr, Gott sei oder? Dank. Ich, ich freue mich jetzt auf den August auf jeden Fall, ja. um das ein bisschen nachholen zu können. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, der Sommer rennt davon, oder? Ja. Es ist schon wieder August. Ich so,
1: ich stehe, also ich fange
2: meinen Job
1: erst im September, Mitte September an und jetzt chill ich so mein Leben und ich bin mittlerweile zu faul zu allem, weil ich einfach nur auf der Couch liege und... Serien schaue oder Spiel, irgendwas spiele, irgendwas Spiel oder jetzt, mit meinem Hund ab und zu Gassi gehen muss, das ist so der einzige Grund, warum ich noch aufstehe,
2: irgendwie <lacht> gefühlt. Ist deine Wohnung angenehm kühl oder? Ja,
1: es geht eigentlich. Also es gibt also richtig, richtig heißen Tagen heizt sie sich schon noch auf, mhm. aber ich liege halt nur in Unterhose da den ganzen Tag. Naja. Gestern habe ich zu meinem Freund gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass ich den ganzen Tag in Unterhose nur rumrenne und du mich nicht mal anschaust? Oh, und dann wow. meinte er voll legitim. Team, das ist, weil wir schon so lange keinen Sex hatten und da muss ich ihm leider recht geben. Ich weiß, es macht was mit einem, wenn, wenn die. Ja, das wird nachgeholt, ich, ich verspreche es dir, Schatz. das wird ja. nachgeholt. To,
2: to be fair, das nicht schwimmen hat auch nicht Sex. Ähm Habe ich mir gedacht, oh, ja, ja. Also. Ja. ja. Ich hatte gestern meinen Jahrestag mit meinem Freund. Oh, shit. Der steht schon in den Startlöchern.
1: Wenn es sich tröstet, wir hatten auch keinen Sex zum Jahrestag heuer oh, ja. und letztes Jahr. Wie lange seid ihr schon? 2000? Drei Jahre. Es ja, also wird nur einmal Jahre. Sex zum Jahrestag. <lacht> <lacht> wir gehen auch immer, wir gehen essen und dann bist du halt so voll gefressen oder sagen wir so so, mhm. real life is catching you und entweder er ist müde von der Arbeit oder ich bin zu voll gefressen oder wir sind beide voll gefressen. Ja, naja, ist schwierig. Sex, man muss nicht immer Sex haben. Glaubt nicht, dass ihr es in den Medien seht. Ich bin seit bald zwölf
2: Jahren verheiratet, was soll ich euch sagen? Weil Sex zum Kinder machen da und sonst gar nichts. Ja, das stimmt.
0: Ich war jetzt zwei Wochen auf Urlaub und ich muss euch sagen, durch meinen Job, wo ich permanent mit den Medien zu tun habe, habe ich jetzt einfach zwei Wochen mal absolute Pause von den Medien genommen, mm. was extrem gut war. Ja, das glaube ich. Deswegen habe ich eigentlich keine Ahnung, was gerade abgeht.
2: Aber dazu muss man sagen, du hast wunderbare Fotos gemacht. Ja. Ich finde, die sollten wir eigentlich auch auf unserem Instagram teilen. Weil
0: ja, eines werde ich eh bald teilen, okay. weil in diesem Urlaub habe ich mein erstes Cosplay gemacht. <lacht> <lacht> also Schaut auf nerdsisters.at auf
2: Instagram, dann könnt ihr euch das anschauen. Unbedingt, yep. unbedingt anschauen. werde ich tun. Ich habe auch eigentlich ein bisschen wieder äh, genäht. Zumindest das eine, was ich nicht, sagen, Chinese Japanese Inspired Kostüm ist jetzt quasi fertig. Uh. Mhm. Ähm, muss ich, kann ich euch dann auch mal sagen? <lacht> ja, bitte. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, bevor wir jetzt wirklich zu den Nachrichten gehen, zockt ihr gerade irgendwas? Also ich habe jetzt angefangen. Ähm, Moment. Borderlands, genau. Ah, uhuh. Ich habe immer zuerst Biomutant oder Bioshock, also irgendwas mit Bio.
0: Yeah, yeah. Ich
2: muss dann kaufen. Bo Borderlands, Borderlands ja. genau. Borderlands. <lacht> ähm, damit habe ich jetzt angefangen mit dem ersten Teil Geil. Mit Freund gemeinsam, ähm, weil eh auch der dritte Teil ist ja, soll ja auch ziemlich gut gewesen sein. Mm. Und wir tasten uns langsam heran. Aber Ich muss auch sagen, ich finde bei der Hitze teilweise sehr schwierig zu zocken.
1: Ja, das stimmt. Der ja, also ja.
2: wird einfach so heiß und es ist so. Ja. Und,
1: äh, ich nehme meistens die Switch mit und habe mich in einem Park oder so unter einem Pomp Pom 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 und stimmt. spiele mein stupides Story of
0: Season. Wir ja. spielen gerade ziemlich viele Brettspiele. Oh, das irgendwelche ist nice. Favorites? Ähm, Skite derzeit ziemlich... Also das spielen wir gerade am meisten eigentlich. Es wurde 2016 zum besten Spiel gekürt. Mhm. Erinnert ein bisschen an Siedler. Ah. Ähm, ah. Nur, dass es... Ähm, Meiner Ansicht nach interessanter ist, weil dann Nationen gegeneinander quasi
1: mhm.
0: antreten und sonst ähm, Twilight Imperium spielen wir auch viel mhm. und letztens Game of Thrones, aber das hat mich irgendwie überhaupt nicht gepackt. Ich habe mir das gegen,
1: das ist doch für ein Brettspiel. Ich weiß nicht, ich finde es nicht so geeignet. Ich meine, ich, ich kenne das Brettspiel nicht, aber die Story ist halt so komplex und du, du liebst ja Game of Thrones wegen dieser komplexen Story, glaube ich und weniger wegen der Fantasy-Welt an sich, wie bei Herr der Ringe, glaube ich. Ja. Ich glaube, bei Game of Thrones ist nicht so das Fantasy, was so... Ich meine, die Drachen sind schon cool und so, aber es geht viel mehr mhm. um die Charaktere an sich, als um die Welt. Deswegen, glaube ich, funktioniert es als
0: Brettspiel nicht so. Ja, im Endeffekt hast du halt deine deine Regionen und nimmst halt immer wieder andere, ja. also nimm, musst halt quasi dein Imperium erweitern und dementsprechend ja. halt Burgen einnehmen ja, und, kann ich und so weiter. Exakt. Exactly. <lacht> ja, also es war, es ist, es, ich war halt auch mit dem Mindset gerade so. Das hat mich komplett überfordert, dieses mhm. Spiel. Mhm. Ich meine, Twilight Imperium ist, wenn du das erste Mal spielst, extrem überfordernd. Mhm. Ich kann mich erinnern, bei meinem allerersten Mal haben wir elf Stunden. Es, ist, es dauert extrem lang, ja. ja. Ich verstehe dass die Lea gerade ihre Augen aufgerissen hat. Es, dieses Spiel dauert extrem lang und unsere Sessions dauern locker elf bis zwölf Stunden. Aber und, aufgeteilt, oder? Mh, Auf am ein Stück? Ja, ich dachte, am ich bin Stück. Ich auch aufgeteilt. So. Oh mein Gott. Stück vor allem je mehr Spieler, umso länger kann es dauern, weil halt natürlich überlegen, die nächste Strategie ja. und so weiter. Ja. Und beim ersten Mal hatte ich von... Elf Stunden, sieben Stunden, keinen blassen Dunst, was ich ja. eigentlich tue. Oh, ich bin nicht D&D-Spielmann, Spaß.
2: Aber apropos D&D, &D, ah. ich hatte, um, also wir machen eine Sommerpause, Sommerpause eine Ja, wir Keiner auch, ja. Um, dazu muss man sagen, meine D&D-Gruppe spielt eigentlich relativ regelmäßig, alle zwei Wochen und das halt wirklich seit zwei Jahren fast durchgehend. Das heißt, für uns ist eine Monat Pause wirklich special um, und für mich ist es halt ich muss sagen, es war einfach notwendig für mich, weil ich jetzt wirklich eben fast zwei Jahre bzw. drei Jahre, wenn man das DSA-Spiel davor mitrechnet, durchgehend DM bin und halt durchgehend vorbereite und, und ähm, halt das Spiel leite. Und ich habe einfach mal eine Pause gebraucht, von dem einfach mal ein bisschen Abstand nehmen, auch dass man vielleicht auch wieder zurückkommen kann mit neuen, frischen Ideen mm, und auch mehr Spaß. Ich. Aber wir haben deshalb quasi eine XXL Session gemacht ähm, am Samstag und wir haben acht Stunden gespielt. <lacht> wow! <lacht> yes, mit Essenspause, aber war auf jeden Fall sehr cool und ich bin, also vielleicht ganz kurz noch zu erklären, weil ich finde es ich eigentlich ziemlich cool, was wir gerade machen. Wir sind im, im Schloss quasi vom Endgegner, von einem Vampir, von Sarovic. Um, und es ist zwar nicht so, dass die Kämpfe besonders fordernd sind, aber dafür sind es halt extrem viele. Also wir haben, glaube ich, fünf Kämpfe gehabt in der Zeit. Mhm. Zwar nicht besonders, wie gesagt, hat nicht sehr lange gedauert, der einzelne Kampf. Aber ich bin halt langsam dabei, ihre TPs zu nehmen. Und sie sind halt der Meinung, ja passt, wir machen dann eh Hütte. Das ist so ein Zauber, wo man eine Kuppel macht, die nicht undurchdringbar ist. Und dann rasten wir hier und dann ist alles gut jetzt I'm sorry, aber also, es tut mir leid, manchmal sind Spieler und Spielerinnen schon sehr einfach gestrickt. Glauben die wirklich, dass sie sich da acht Stunden reinsetzen können und strahlen machen. Ich, meine, ich sage nicht, dass ich die Kuppel zerstöre, aber sie sehen da raus. Also was, wenn ich zum Beispiel die Gefangene, die sie retten wollen, äh, vor ihnen beiße und oh. Oh. <lacht> was, wenn ich ein, was, wenn ich die Kuppel abdecke und dann... Hören sie nur die Geräusche ja. von Monstern, die immer mehr Gut. sich in diesen Raum ist. So, ja. Ich verstehe zwar, warum sie es machen wollen, und ja. sie denken, ja, easy cheesy, aber ja. so, leicht, so leicht lasse ich, <lacht> da nicht, lasse ich sie dann nicht raus. Das muss schon ein bisschen fordernd werden, weil es sehr langweilig wird. Ja. du weißt, du sie, nachdem sie rasten, sind sie wieder komplett voll. Ja. Alles. Und das... Funktioniert halt ja, in diesem Setting ja. nicht, ich ja. möchte, dass sie wirklich jeden Heiltrank aufbrauchen müssen und wirklich so quasi... Ein, ein echter Kampf einfach, mh. oder? Das das Reiner, ne. Ja, ja. ja. <lacht> also, da bin ich auch schon sehr gespannt auf jeden Fall.
0: Cool, sehr gut. Ja, das, das Spielen, unsere Gruppe ist gerade auch in, in Sommerpause, wir schaffen es einfach nicht und es geht mir auch schon langsam ein bisschen ab. Mhm. Ich würde gerne mal wieder spielen.
2: Ja, auch das, ich muss auch sagen, das Wetter ist halt auch schwierig. Ja. Es ist so heiß und dann, im wir kriegen jetzt ganz bald Klimaanlagen. Ah, oh, nice. Nächste nice. nächste Woche, drei Stück. <lacht> Aber ich freue mich, wir haben halt ein, ein Gaming-Zimmer, da sind zwei PCs, vier Bildschirme und das wird einfach so arg heiß dort. Und deswegen, ja, dafür, da freue ich mich. Ich merke es auch jetzt daran, dass es ein bisschen weniger heiß war, weil meine ja. Katzen beide immer auf mir liegen. Ah. Normalerweise war es nur eine und jetzt sind es wieder zwei und ich ich, ich wache jeden Morgen auf mit meinen Beinen irgendwie <lacht> in der Mitte die zwei Katzen. Das kenn kenne ich. Ah. Aber gut, genug. Live -to life to live Winter von mm. Frauenarztgeschichten okay. über Katzen, über DD. Ähm, ich möchte noch kurz was sagen. Ja, ähm, okay. weil
1: nicht nur vielleicht Gaming, sondern auch Serien. Ich mm -hmm. habe gerade Sex Education geguckt auf Netflix, weil... Beste. Ja, eben, <lacht> viele halten das, aber ehrlich gesagt habe ich voll die Probleme damit. Wirf, wirf. Ja, weil ich finde, es sind also jetzt das Ende der zweiten Staffel, die letzte Folge oder die vorletzten, fand ich dann gerade noch okay, cool, so gut genug, dass ich es wahrscheinlich weiterschauen werde im September dann.
2: Aber. Es kriegt gar nichts, warte, war das Ende die Party? Mit, äh, Achtung, mit Spoiler. Weil, ja, ich zeige nur die na, Party, ich bin gerade nicht sicher, ob ich die ja, zweite Staffel. Die
1: zweite Staffel war das mit der großen Party. Okay, genau. Perfekt. Aber ähm, ich habe eigentlich viele Probleme, weil, also das Ding, was ich am allermeisten ansprechen möchte, ist äh, die, ich glaube, sie heißt June, oder? Nein, Jean. Jean, die Mutter die von Mutter. Otis, ist eine Sexualtherapeutin. Und dann macht sie diesen Vagina-Kurs für Frauen und hat diese. Puppe quasi, um das fortzuführen alles, mhm. und dann erzählt sie über die Lustpunkte der Vagina, das waren ihre Worte, und dann zeigt sie auf die Klitoris, und es ist aber halt die fucking Vulva und nicht die Vagina, so einfach ist es, und das hat mich so enorm gestört, also das sind so, das ist, oder auch diese Stereotypen, also diese Klischee-Schwule und diese Klischee-Stories und der, also für mich ist es alles urklischee-mäßig gewesen und ich dachte, dass es damit aufbrechen wird, das ist in der zweiten Staffel besser geworden, in dem äh, die, der eine Charakter, der asexuell ist und äh, eben, dass der andere jetzt auch bisexuell ist und so, das ist dann besser geworden. Aber gerade die erste Staffel und die erste Hälfte der zweiten Staffel finde ich ist mir zu klischee und zu wenig aufklärend. Ich dachte eigentlich, dass es da wirklich um, um mehr so Themen, auch verschiedene sexuelle Orientierungen, ich mein, kommt jetzt eh vor, aber auch so Non-Binary-Sachen mehr
2: und, und Gender-Identity. Ich, mein, ich, ich finde, du, du musst ein bisschen aufpassen, weil, wie du sagst, da kommt schon sehr viel vor. Das ist, ich meine, klar, es ist immer dumm zu sagen, ja aber in anderen Serien gibt es viel weniger und deswegen ist es gut, aber yeah. du musst mal denken, wie, kann, wie sollst du so viel in eine Serie verpacken? Na, also jetzt da, noch darum geht es gar nicht, sondern zum Beispiel einfach
1: die Charaktere, wenn ich mir Otis und Maeve hernehme, das ist so dieses 0815 Ding so ah, diese, und jetzt wie es auch aufgehört hat wieder, du ärgerst dich einfach nur, ich finde einfach die die Charaktere sind sehr... Das habe ich einfach schon hundertmal gesehen. Und in einer Serie, die sich Sex Education nennt, hätte ich nicht gedacht, dass es so diese typischen Liebesprobleme äh, da gibt. Und da hätte ich mir irgendwie mehr Sex Education tatsächlich erwartet. Und das kommt, finde find ich, viel zu kurz. Cool. Es kommt zwar vor, ja, auch Frauen haben Lust anhand von der Frau des
2: Rektors, aber mh, es ist mir zu wenig gewesen. Okay, finde ich interessant. Also Sex Education ist eine meiner Lieblingsserien. Wirklich, Und ich find, na. Ich, mein, ich ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde es auch sehr schwierig zu sagen, nicht Klischees zu bedienen, weil es einfach schon hundert und tausende Serien gibt und hundert und tausende Filme. Und da zu sagen, das anders ist. zu sein. Weil ich finde eben nicht, dass sein bester Freund zum Beispiel nur der schwule Charakter ist. Überhaupt nicht. Nein. Viele andere. Er ist aber und auch er ist sehr klischeeschwul am Anfang in der ersten ja, aber das Staffel. Ja, klischeeschwul, als wäre das was Schlechtes, weißt du. Ja. Das Problem ist, dass wir als Gesellschaft gerne dann so tun, als wären diese Klischees dann nicht in Ordnung. Und nein, klar, nein, nein, das meine ja, ich, ich auch nicht. Warte, aber lass mich mal ausreden, weil zum Beispiel ich, no shit, fühle mich manchmal wirklich so. Also halt als Kind auch schon oder als Teenager habe ich gedacht, eigentlich muss ich lesbisch sein. Weil ich ja. bin so extrem links und ich bin so extrem powerfrau ja. und Dings. Und eigentlich muss ich ja quasi dieses Café ja. bedienen. Und ich finde halt eben. Dadurch, dass Sex Education halt so viele diverse Charaktere hat, nicht nur jetzt von den vom Charakteristischen, sondern mm. auch vom Aussehen. Ja. Das ist halt was, was ich schätze weil der Otis ist nicht ein typischer Pretty Boy und die Na, Maeve ey, ist auch nicht ein typischer naja. Pretty Girl. Die Maeve ist schon...
1: Sehr. Das ist so die typische... Der, also Trigger, das, das geht so weit zurück. Dieser Charakter ist einfach so offen nein, schon nein, ich sag ich. Nicht, Und auch vom Aussehen her. Sie ist schon
2: hübsch. Sie ist hübsch, aber wenn du amerikanische Produktionen anschaust, ja, okay. dort sind aber die Aber ja eine britische Produktion. Eben. Ja.
1: Ja, Und darf ich mal kurz die Frage einwerfen? Wo leben die bitte? Das ist nur im Wald. Das äh, Entschuldige, ich habe und welche zu Jahres, welcher Jahreszeit spielt das? Der eine rennt in kurzen Hosen rum, der andere hat einen fetten Wintermantel an. So, inside, what is happening here? Ich, mein, ich habe auch
2: im Winter quasi nichts angehabt, das sagt jetzt auch. Ja, ja.
1: Stimmt.
0: <lacht> I can remember.
1: <lacht> ja, also ich finde es, es hat mich dann eben eh gehuckt Die erste Staffel hat mich schon enttäuscht, die zweite war besser. Da haben sie vieles aufgeholt, was ich eben kritisiert habe am Anfang. Aber für eine Serie, die sich Sex Education nennt, habe ich mir schon mehr erwartet als so
2: die Lesbe ich glaub, und der Ich, vers ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich ein bisschen zu weit sind für unsere Gesellschaft. Ja. Weil das, was Sex Education mit dem sich befasst, ist... Pionier, was das ist ja. ganz anders eigentlich in anderen Serien und ich verstehe aber total, was du meinst. Eigentlich ist es noch nicht genug und ja. eigentlich sollte das, was wir in Sex Education sehen, die Norm sein und dann Sex Education quasi noch drüber hinaus ja. Aber was ich zum Beispiel, ich weiß nicht, das bleibt mir immer in Erinnerung, dass die Eltern, die ich, ich muss zugeben, es ist schon lange her, dass ich es gesehen habe, deswegen weiß ich die Namen nicht mehr, aber der Freund von der Maeve am Anfang, der ah, Schlimmer. Ja, ja. Ähm, seine, seine Also seine Eltern sind beide Frauen. Genau. Und das ja. ist, wird nicht als besonders dargestellt. Und das hat mich so gefreut. Ja, das ist cool. Weil du nicht eh cool voll also, es, es, passi ja. <lacht> es passiert ja. nämlich einfach, ohne ja. dass sie das jetzt als eben. Oh, he has gay parents, quasi. Ja, ja. Ähm, das fand ich ur, 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 gut und ur wichtig. Ähm, das mochte ich auch, das stimmt. Voll. Und auch, also ja, doch, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, Sex Education hat Character Development mäßig und auch generell, wie sie mit den Themen umgeht, viel richtig gemacht. Im Vergleich zu was viele nicht richtig machen oder halt gar nichts machen.
0: Okay. Eigentlich. Okay, so. genug von Sex Education. Kommen wir zu unseren Themen. Äh, was, was geht, also wie gesagt, ich war jetzt eine Zeit lang raus aus den Medien. Was geht ab, mittels in der Nerdwelt? <lacht>
2: ja, wir haben ja letztes Mal über Black Widow gesprochen und ähm, da gibt es jetzt auch einen ziemlich großen medialen Aufschrei. Das ist wirklich eine Nachricht, die, nachdem ich dafür recherchiert habe, in jedem großen Medium auch behandelt worden ist. Und zwar, Scarlett Johansson verklagt Disney. Mhm. Ähm, und zwar auf Basis dessen, dass sie meint, ähm, Ihr Vertrag wurde gebrochen, nicht geehrt, weil Disney zum selben Zeitpunkt als Black Widow in den Kinos erschienen ist, das Ganze auch auf Disney Plus released hat, übrigens für 30 Dollar. In Amerika. 30 Dollar, ich dachte das sind ja. 20 Euro. 30 ja. Dollar, 30 20 uns ist es. Euro und 30 ist das so viel? Dollar. What Nein, ist fuck? es nicht. Ist es okay. nämlich nicht? Ich glaube es wären ungefähr 25 Euro. Mm. Eigentlich 30
1: das. Dollar, das ist, Frage, das ist ja heftig. Davon kann ich mir eine ganze
2: Avengers-Sammlung DVD
1: kaufen, oder? <lacht>
2: Um, auf jeden Fall geht es im Endeffekt darum, dass generell ähm, Stars und, und äh, Schauspieler, Schauspielerinnen oft von den Einnahmen der Kinos profitieren, stark profitieren. Da gibt es Klauseln in Verträgen, die ihnen eben Bonis zusprechen. Ähm, und in dem Vertrag von Scarlett Johansson war eben eigentlich klar definiert, dass Disney den Film nur, also Theater Exclusive für eine Zeit machen würde. Das haben sie aber jetzt nicht gemacht. Ähm, und dadurch hat sie ein also es wird geschätzt, ungefähr 50 Millionen Dollar ähm, Einnahmen verloren, da ich glaube der Film bis jetzt nur ungefähr 150 Millionen eingespielt hat und ca. 60 Millionen ähm, über Disney Plus erworben hat. Man muss dazu halt auch sagen, das habe ich vorhin ihr auch bei unserem Privatgespräch angesprochen, aber wenn man etwas über eine Streaming-Plattform Veröffentlicht, veröffentlicht, dann wird das quasi ab dem ersten Tag gepiratet, weil es ist natürlich total mhm. einfach, eine Bildschirmaufnahme zu machen und das dann weiter zu ähm, verbreiten. Das heißt, das Argument zu sagen, ja, wahrscheinlich wäre der Film gar nicht so erfolgreich gewesen oder niemand kann wissen, ob das tatsächlich quasi der, die wahre Zahl gewesen wäre. Aber es gibt eigentlich nur eine Handvoll Marvel-Filmen, die unter 300 oder 400 Millionen Dollar Einnahme generiert haben. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass dadurch, dass es so früh schon auf Disney Plus veröffentlicht worden ist, dass einfach die, die Einnahmen von den Kinos deutlich gesch geschrumpft sind. Ähm, was ein besonders bitterer Nachgeschmack ist, ist, dass Disney Plus in ihrem Statement quasi Scarlett Johansson ähm, ich würde fast sagen niedermachen und sagen, dass ja, während einer Pandemie kann es doch nicht sein, dass jemand so etwas verlangt, so auf die Art, obwohl sie eigentlich einfach nur das verlangt, was in ihrem Vertrag steht. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass es nicht einfach jetzt auf einmal passiert, okay? 2019 haben sie bereits, also vielleicht kurz noch ein Recap, falls ihr hier erinnern könnt, Black Widow wurde, glaube ich, dreimal verschoben, das Release-Datum. Ja. Das heißt, ähm, schon 2019 wurde quasi klargestellt von Scarlett Johansson und dem Studio, ja, wir wollen nochmal klarstellen, dass wenn sich da was ändert, an dem Release, dann müssen wir noch einmal über die Conditions reden, über die Bezahlung. Das ist nicht passiert. Als Black, also Scarlett Johansson erfahren hat, dass ähm, der Release Date dasselbe sein soll, hat sie versucht, mit Disney in Kontakt zu treten, ohne eine Antwort zu bekommen. Also es ist nicht so, als könnte Disney jetzt einfach so tun, als wäre nie etwas gewesen. Und oh mein Gott, wie kann nur die böse, böse Scarlett in, in midst of a horrendous pandemic so etwas verlangen? Es ist... <lacht> es ist für mich so typisches Victim Blaming, ja. oder? Also es ist
1: so traurig, und ich frage mich, wie das gewesen wäre, wenn es ein Mann gewesen wäre, der das gemacht hätte.
2: Hm. Ähm, dazu könnte man vielleicht erwähnen, dass Robert Downey Jr. 2013 verlangt hat, mehr Bezahlung zu bekommen, einfach weil er gemeint hat, das war nicht genug, und er es bekommen hat. Also ja, ah, okay, super. There you go. Ja. Das ist auch ziemlich, also was auch ziemlich irgendwo ernüchternd ist, ist, dass die ganzen Co-Stars von Scarlett Johansson bis jetzt noch gar nichts dazu gesagt haben. Keiner stärkt ihr den Rücken, keiner ist auf ihrer Seite. Während als Chris Pratt um, allegedly einer, ihr seine Kirche, der Dude ist ja super religiös, wenn ihr das nicht gewusst habt, und um, seine Kirche ist angeblich LGBTQI+ plus feindlich um, und damals haben sich alle geäußert dafür, dass er such a good dude ist mhm. und, und ihm den Rücken gesteckt und how can you and you should just Lead your Instagram. Danke Robert Downey Jr. für diesen wunderbaren Beitrag. <lacht> Boah, wirklich. Wenn ich ich, ich gebe das in die Shownotes, okay, diesen Instagram-Post, weil das ist wirklich lächerlich, wie er das formuliert.
1: Ja, es klang echt absurd. Es war absolut... Ich mein,
2: warte mal, ich glaube, ich werde einen Teil vorlesen. Ja, ich glaube, du solltest das vorlesen. Es ist einfach...
1: Ja, und zugegebenermaßen hat ja Elliot Page damals diese Vorwürfe an Chris Pratt erhoben, genau. mhm. dass die seine, weil er einen TV-Auftritt hatte und über seine Kirche geredet hat und ähm, dann halt alle das so gelobt haben und Edith Page meinte dann, ja, aber sprech doch auch mal darüber, wie LGBTQIA plus
2: feindlich diese Kirche auch ist. Richtig. Also jetzt kommt der Instagram-Post, den Robert Downey Jr. in Support of Chris Pratt äh, verfasst hat. What a world. The sinless are casting stones at my brother, Chris Pratt, a real Christian who lives by principle, has never demonstrated anything but positivity and gratitude. And he just married into a family that makes space for civil discourse and, just plain fact, inzi insists on service as the highest value. If you take issue with Chris, I've got a novel idea. Delete your social media accounts. Sit with your own defects of character work on them, then celebrate your humanness. <lacht> Pratt, 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 I got your back, back, back. Oh Gott. Ist so, es hat wow. überhaupt noch nichts damit zu tun, oder? <lacht> ja, so, warum muss so Social Media löschen, wenn die Kirche LGBTQI+ äh, plus feindlich ist? Das Problem hier, finde ich, ist wirklich, dass diese Männer sich hinstellen und sagen, wie könnt ihr nur das ja. Pratt attackieren, wobei es darum geht, dass seine Kirche anscheinend die BTQI plus ist. Hm. Und das hat doch im Endeffekt nichts mit dem Schauspieler dahinter zu tun. Das heißt nicht, ja. dass er wirklich ein schlechter Mensch sein muss, aber er muss trotzdem darüber sprechen. Er ja. kann nicht so tun, als gäbe es das nicht. Und wenn man sich sein Instagram anschaut von Chris Pratt, der ist seit seiner Trennung von Anne Ferris extrem religiös geworden. Also hm. wirklich.
1: Aber also ich finde schon, dass man das gar nicht so trennen sollte, dass Chris Pratt ein guter Mensch ist und trotzdem diese Kirche unterstützen kann, weil, es ist jetzt ein harter Vergleich, aber wenn ich die Nazis unterstütze und ein guter Mensch bin, bin ich halt auch kein guter Mensch.
2: Ich, ich, ich verstehe, ich bin eh deiner Meinung, nur ich meine, sie argumentieren ja, in diesen Postings ja. so, als wäre das der Fall, ja. so als könnte Chris Pratt, weil er ein guter Mensch ist, keine... Also diese Kirche unterstützen, er unterstützt ja. sie. Es ist ja. größer, Das Eben, ist nicht ja. die Frage. Die Frage ist eher, wie geht er mit dem Thema um? Ja. Und eben der andere Dude hat geschrieben, he's such a no, he's the best dude. Ich meine. Ja. <lacht> Is it dope? Ich meine, es tut mir leid, aber das, das riecht richtig nach Toxic Masculinity, die ja, ja, ja. sich gegenseitig also halt
1: Sich gegenseitig ohne, einen runterholen, sagst wie es ist.
2: <lacht> und das halt ohne wirklich das Problem anzusprechen. Ja,
0: voll ja. Ja, aber wenn man mit Kirche und so weiter, ich, ich sag nur Scientology. Ja, ey, das ist, in Amerika
1: ist das ja irgendwie ganz eigen. Schauspieler ja. und, und Religion, oder? Weil ja, ich weiß. Nicht. Menschen
2: und Religion.
1: Ja, ich gut, das so ist, das ist ja so, ein ganz anderes Kapitel.
2: Richtig. <lacht> Ja, ja. Aber genau deswegen finde ich es besonders traurig, dass sie Scarlett Johansson nicht unterstützen, obwohl es hier darum geht, einen Contract gebreached zu haben. Nicht einmal um irgendeinen Contract. Also es ist einfach unfair. Verfall, was ja. soll, und es muss für sie auch sicher. Also es muss eben echt wehtun.
1: Ja, es ja, muss ja sein, das allein durchzukämpfen dann. Mh.
2: Aber, und das habe ich auch gelesen, dass es ein extrem wichtiger Schritt ist, weil es im Endeffekt auch entscheiden wird, wie Stars und, und äh, Schauspieler, Schauspielerinnen in Zukunft entlohnt werden, mm. ähm, weil natürlich, wenn sie den äh, Suit gewinnt, dann bedeutet das im Endeffekt auch, dass es Auswirkungen haben wird für alle anderen, ja, die in ähnlichen... Weil, man sieht das ja überall diese Streaming-Obsession, mhm. wo alle gerade sind, weil sie wissen, eh klar, Disney verdient im Endeffekt besser mit Disney Plus, zum einen durch die Subscriptions, aber zum anderen auch einfach weil sie keine Abgaben haben. Bei dem Kino bekommen sie ja nur einen Teil. Das ist so wie das Nike besser verdient bei den Nike Stores als in irgendeinem Third Party Store, wo sie. <lacht> <lacht> in einem, einem äh, Store, wo Nike halt auch verkauft wird, weil dort verdienen sie ja nur einen Bruchteil von dem Verkaufspreis. Und was ich mich halt auch gefragt habe, generell, macht traut sich das Scarlett Johansson nur, weil sie nicht mehr Teil von Disney eigentlich ist, weil ihr Charakter kein Teil mehr davon ist, weil das stand auch in einem Artikel, ob sich die anderen Co-Stars nicht äußern, weil sie Angst ja. haben davor,
0: was Disney ja. macht. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein eher ein Disney-Best. Ja, aber es ja. muss ja auch nichts heißen, weil ja. ich meine, wie wir aus, aus anderen Filmen wissen, können es ja immer wieder, also die Schauspieler mhm. für Recaps zurückkommen. Ja. Die Frage ist auch, wer, es möchte, also wer hat wen in der Hand? Disney? Die SchauspielerInnen
1: oder die SchauspielerInnen Disney, die auch noch mitspielen? Weil wie wir auch vorher schon im Vorabgespräch unter uns geredet haben, kann man scheinbar nicht einfach den Schauspieler eines Charakters auswechseln. Also es sollte halt am besten der gleiche Schauspieler oder die gleiche Schauspielerin bleiben und wenn jetzt zum Beispiel Scarlett Johansson weiterspielen würde oder ihr Charakter nicht gestorben wäre, äh, frage ich mich, ob sie nicht doch auch irgendwie die Power hätte, weil sie kann dann sagen, ja, da mache ich einfach nicht mehr mit und dann habt ihr den Shitstorm letzten Endes. Ich meine, haben sie jetzt sowieso gekriegt, aber... Andererseits, wie
2: viele Spider-Mans hatten wir schon? Ja, ja aber das waren, das waren immer Neuauflagen, finde ja. ich. Nein, nein, eh, es stimmt schon, du kannst nicht einfach den Charakter ganz neu machen, aber... Ja. Eh, ich, ich weiß nicht, ich habe trotzdem das Gefühl, vor allem bei Frauen... Ja, natürlich. ...dass es schwieriger ist. Ja. Und das, also... Ich, wenn man natürlich als, als Star hast du schon eine gewisse vor allem öffentliche einen öffentlichen Einfluss aber Disney ist halt riesig
0: ja, ja. es ist ja es gab ja auch dasselbe mit, mit Mandalorian und, und dem oh, der Schauspielerin oh, ich will jetzt keine, keine Spoiler aber da hat hat gibt's halt auch das Problem dass sie eigentlich mit der mit der einen Schauspielerin ein Spin-off machen wollten und die hat sich aber halt als Nazi, ja. <lacht> ja, rassistisch, sehr, sehr, sehr rassistisch äh, Bemerkungen gemacht und wurde halt dementsprechend gefeuert. Und ich weiß jetzt also eigentlich gar nicht, was der letzte Stand war, was, was jetzt, aber ich glaube, sie wurde gerecastet, mhm, soweit gut. ich mich erinnern ja, kann. Solange sie sie nicht mit CGI nachmacht, auch sowas gut. Mhm. Ach ja. Aber ja, Worst Case ist Recast, aber du kannst nicht Black Widow recasten. Nein. Das geht nicht. Ich habe gerade schnell nachgeschaut. Gina Carano, also diese Schauspielerin, die in Mandalorian ähm, gespielt hat, ist aktuell nicht bei Lucasfilm angestellt und es gibt keine Pläne für sie in der Zukunft. Nice. Na, immerhin. Danke. Und das ist Stand Februar. Alles klar. Ja, ich
2: glaube, das werden sie sich nicht leisten.
1: Nein, das geht nicht mehr heutzutage. Wirklich. Von no.
2: zumindest. Ja. Also ja, von unserer Seite, wir wünschen Scarlett Johansson sehr viel Glück bei ihrem Lawsuit. Wir hoffen, dass sie ähm, richtig kompensiert wird und dass auch diese in Zukunft nicht mehr so eine Scheiße mhm. abzieht. Ich meine, sorry, aber... Vor allem dann auch noch sich auf fucking Covid auf eine Pandemie rausreden. Ja. Out. Das,
0: das ist gerade die beste Möglichkeit. Ja, Jeder redet sich auf ja, die Pandemie das raus. Ich hoffe. Mussten wir, und wir sind ja so selbstlos und deswegen haben ja, wir gleich unseren ja. so eigenen Streaming-Kanal
2: gestartet. Und hey, 30 Dollar verlangt für den Film. 30 Dollar für den Film, come on, go. Wir <lacht> wissen zwar alle, dass ihr homeless seid und bald verdichtet werden, weil jetzt dieses Eviction Stop Law <lacht> ja, ja. geendet in, in Amerika. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich alle bald homeless sein, aber hey. Behaltet euch den Fernseher. Ja.
1: <lacht> ja, also ich hoffe, es hat auch äh, Konsequenzen ja. für Disney, nicht nur, dass sie den Lawsuit verlieren, sondern auch, dass Image von Disney jetzt wesentlich angeschwärzt wird endlich und dass da vielleicht mehr Aufklärung und so folgt in Zukunft ja. und sie nicht mehr mit allem so
0: schonungslos davon kommen.
2: Ja.
0: Ja. So, jetzt haben wir das eine Thema abgeschlossen. Lea, du hast da noch was erwähnt, was, glaube ich, noch ärger ist. Ja, ähm, gleich einmal hier eine Trigger Warning zu Sexual Harassment. Ähm, wir
2: wollen jetzt, in Anbetracht dessen, dass Blizzard gerade einen ähm, riesigen Sexual Harassment Lawsuit auf sich zukommen hat, ähm, haben wir uns ein bisschen mit auch den anderen Spielestudios befasst und es ist wirklich, wirklich ernüchternd, was dafür Allegations, was dafür für Lawsuits bereits, und ich rede hier nicht von den letzten zehn Jahren, ich rede hier von 2019 bis mhm. jetzt. Und zwar, kann gut sein, dass das nicht mal die einzigen sind, aber in der Zeit habe ich Zeit gehabt, um zu Blizzard, Ubisoft und Riot Games zu recherchieren. Alle drei von denen haben einen mehr oder weniger großen Lawsuit von Frauen ähm, quasi einstecken müssen, die eben verschiedene Formen von Sexual Harassment ähm, erfahren Danke. So, ich würde sagen, wir fangen mit Blizzard an. Generell, was sich so ein bisschen durch diese, durch diese Nachrichten, durch diese Medien zieht, ist, dass sie eine Frat-Boy-Culture sporten. Das habe ich das Gefühl, die Erklärung
0: Ari, ja. voll, hat gerade ihre Anbranz. Ja, weil ich mir gedacht habe, vielleicht wissen das nicht alle, voll. was das bedeutet. Genau, also im Endeffekt kann man sich
2: das so vorstellen, dass eine
0: Fredboy-Kultur
2: besonders dort existiert, also besonders dort formiert, wo nicht besonders viele Frauen sind. Das ist eigentlich so das Hauptding. Wo viele Männer untereinander sind. Ich, das klingt jetzt ungemein gegenüber Männern, aber es ist halt leider wirklich so, dass wenn Männer sich nur aneinander, ich sage mal, aufgeilen, dann kommt dabei meistens nichts Gutes raus. Ähm, das bedeutet dann eben, das sogenannter, ich so, sehe, so Boy Talk, à la, du redest über die Körper von den Frauen, du redest über deine sexuellen Errungenschaften, halt im Office direkt, mhm. was nicht besonders professionell ist. Natürlich, mhm. wenn man zu Hause kann, man reden über was man will, weißt ich will jetzt niemanden verbieten, über Sex zu reden, ähm, aber es ist eben diese Art Harassment, dass Frauen angemacht werden, dass Frauen auf ihre auf ihr Äußeres reduziert werden und natürlich auch, dass Frauen nicht ähm, befördert werden, dass Frauen generell schwieriger haben, dass quasi die Männer sich viel mehr leisten können. Also zum Beispiel bei dem Blizzard Lawsuit wurde gesagt, dass die Männer oft ähm, Hangover in die Arbeit gekommen sind. Ich habe gelesen, sogar betrunken in die Arbeit gekommen sind. Ja, das ist dann eh schon ein Grad, ja. oder? Je nachdem, wann man aufgehört hat zu trinken. Ja. Ähm, dass sie Videospiele spielen während der Arbeit und eben, dass sie sogenannte Cup Crawls machen, wo sie eben in die, äh, quasi die Arbeitsbereiche von den Frauen kommen und sie eben harassen. Entweder sei das, dass sie sie anmachen, sei das, dass sie Kom äh, Komplimente, Kommentare sind keine Komplimente, ganz wichtig, dass sie Kommentare zu diesen Frauen machen über ihre Brüste zum Beispiel. Mhm.
0: Aber to be fair, Videogames spielen während der Arbeitszeit, wenn es dann Job ist wie Spieleentwickler oder so? Ja, aber das ist so nicht der äh, Fall. Nein, das <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, wäre geil, aber <lacht> so
2: einfach ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Und natürlich, was sich interessanterweise tatsächlich über mehrere Spielestudios auch zieht, ist den Rape Jokes, mhm. was ich auch immer besonders... Mhm. Ja. Das ist halt auch ein Klasse, eben Rape Jokes und so typische Ra Racism-Stuff, also aller... Ähm, in einem, genau, ich glaube, das war bei Riot, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Da haben sie sich den neuen Trailer zu Star Wars angeschaut gehabt und dann kam ein schwarzer Charakter und sie haben gemeint, alle quasi in oh, look, it's a monkey, haha. What oh, fuck? Das ist Fredboy-Culture. Genau in so einer Ka Kultur quasi entwickeln sich diese super toxischen uh -oh. Meinungen. Mein Mir wird schlecht. <lacht>, um, dann gab es zum Beispiel bei, also bei, bei Blizzard war es so, dass zwei Leute in diesem Suit um, wirklich benannt worden sind: einmal der CEO und einmal der um, Creative Director von WoW, der um, Afa Siabi. Und der war bekannt dafür, dass er bei Events zum Beispiel weibliche Mitarbeiterinnen ähm, gefragt hat, ob sie ihn heiraten wollen, sie versucht oh hat zu küssen, sie umarmt hat, Und äh. sie weit, so weit, dass seine Supervisors ihn von den Frauen weggezerrt haben. Oh, oh, dachte, dass sie freuen, nämlich. das ist nämlich das ganz Wichtigste. In einer Fretboy-Culture gibt es keine Repercussions für deine Actions, es passiert nichts. Also, in welcher Welt leben wir eigentlich? Ja. Ja, wirklich. Oh mein Gott. Zum Beispiel auch, dass äh, Human Resources war bekannt dafür, dass sie sehr eng mit den Harassers auch quasi in Kontakt stehen, also dass du auch nicht wirklich das ähm, reporten hast können. Dass zum Beispiel eine Frau, wo die gesagt, sie, sie wird nicht befördert, weil sie könnte ja schwanger werden und es zu sehr mögen, eine Mutter zu sein. Ähm, <lacht> wow! On you. Wow! How dare you, like being a mom. <lacht> Alter, um, da werde ich gleich zu Ski-Hulk. <lacht> und ähm, also es natürlich, natürlich wurde jemand, ich meine, man kann es nicht mal wirklich Feuer nennen, he left to pursue other opportunities, weil das ist es ja auch in einer Fredboy culture es gibt eben nie... Wirkliche, äh, das war falsch yeah. und deswegen, sondern yeah. We deny all the allegations, but he's leaving to, you know, other opportunities. Genau. You know. <lacht> also ja, der CEO ist gegangen ähm, und wurde jetzt ersetzt durch zwei Co-CEOs, die gemeinsam ähm, das Ganze leiten werden. Das ist einmal die Jen O'Neill und einmal der Mike Ibarra. Um, Jen O'Neill, habe ich ein bisschen recherchiert, ist anscheinend auch wirklich jemand, also eine Frau, die sich dafür einsetzt, dass Frauen okay. quasi eine bessere Stellung haben. Ich es tut, das Problem bei sowas ist halt, dass das strukturell ist. Ja, eben, ist. das ist es ja. Und sie nehmen halt einfach den, den größten Fisch weg, ja. nehmen einen, geben einen besten Fisch hin, ich meine Frau, ja. um dann sagen zu können: Aber wir haben doch eh.
1: Ja, eine eben, Frau
2: das, ist, das ja. ist doch. Aber sie
1: müssten ja die ganzen Strukturen in der Arbeit, also es ist ja nicht nur der CEO allein schuld, sondern einfach das Ganze, wie dort gearbeitet wird, das Arbeitsklima und eben, wie du sagst, das ist ein strukturelles
2: Problem, das man angehen müsste. Ganz genau. Und ich glaube halt auch leider wirklich, dass eben ähnlich wie man es in der Videospiel-Community auch einfach merkt als Frau, ist das halt auch 100% eben bei der Entwicklung von Videospielen dasselbe. Yeah. Yeah. Du kannst nicht erwarten, dass es eben da so ist und yeah. da anders. Genauso wie eben Ubisoft hat ein Survey machen, also ein quasi eher ein wirkliches... Ähm, Independent, irgendeine ja, Independent-Umfrage quasi von, einem, von einer Firma, die draufgekommen sind, dass ein Viertel aller ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon mal workplace Misconduct erlebt haben, selber oder mit angesehen haben. Und ein, Vier ein Fünftel sogar gesagt hat, um, they didn't feel fully respected or safe. Nur zur zu Info, 22% der Mitarbeiterinnen sind Frauen. Mhm. Das ist ein Fünftel, kommt und genau, und nachdem das, nachdem das rausgekommen ist, haben es also mindestens sechs der großen Namen ähm, sind gegangen.
1: G gegangen worden. Ich meine, genau, sind <lacht>
2: gegangen worden, das ist gut. Ähm, und da, also zum Beispiel äh, eine, ein besonders ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, aber er hat einen ähm, ein Ö im Namen. Das heißt, ich schätze mal skandinavisch oder so. Ähm, auf jeden Fall hat er Business Meetings ähm, bei Stripclubs zum Beispiel <lacht> abgehandelt. Alter! Es, äh, Frauen haben zum Beispiel Kommentare wie Smile More oder halt Kommentare oh. von oder ja. dass sie einfach ähm, von, Mitarbeiter, von Mitarbeitern, das gender ich jetzt mal absichtlich nicht, ähm, explizite Videos und Bilder geschickt bekommen haben. Und... Die Männer, gegen die denen sehr wohl halt auch um, reported worden ist, wurden trotzdem promoted.
1: <lacht> oh, Congratulations! That's, like,
2: and that's the structures we talk about. Like, du hast als Frau einfach in so, einer, in so einem Business keine, keine Macht. Yeah. Du kannst dich nicht durchsetzen und ich finde es immer so... Es, es, es tut mir wirklich weh, diese Statements dann zu lesen mm. von NIEMALS bei uns und wir sind ein super... Weil, selbst eine Firma, die sich darum bemüht, so zu sein, ja. würde nicht behaupten, hey, wir sind 100% ja. discriminatory-free. Ja, voll. Das, das wäre so, als würdest du behaupten, die Welt ja. ist discriminatory-free.
1: Mhm. Und man muss auch eins dazu sagen, was auch so traurig war, war ja die Reaktion von Blizzard auf diesen, auf die Lawsuit, dass sie ja eine recht dumme Antwort gegeben haben. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwie sowas passiert bei uns nicht? Oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr, was sie gesagt haben, aber ich weiß nur, dass es einen großen Shitstorm gegeben hat und dass das halt auch das Problem ist, dann sagen diese Firmen irgendeinen Scheiß und dann stehen wieder die Frauen als blöd da, quasi, die sich dagegen wehren. Und Das kostet sehr viel Energie. Und deswegen ist auch der Grund, warum so wenig Frauen tatsächlich eine Anzeige oder eine Klage dann starten, weil, und das sehen wir auch bei uns in Österreich, gerade aktuell mit einem gewissen Medienmacher, weil dann einfach sofort zurückgekehrt Geklagt wird, mhm. um die armen und anführungszeichen jetzt armen Frauen ähm, einzuschüchtern mit ihrer Macht. Genau, ja.
2: Das trifft sich eh gut, weil ähm, nämlich der Dritt, das dritte Spielestudio Riot hat genau das gemacht. Ähm, und zwar, also man muss hier mal das ist ziemlich neu, der CEO ist nämlich angeklagt von seiner ähm, Ex-Assistentin, oh, die echt. eben behauptet, dass er sie mehrmals harassed hat, dass er eben, er wollte, sie, er wollte sie zu sich nach Hause locken, als seine Frau weg war und sie wollte das nicht und ein paar Monate später wurde sie gekündigt. Mhm. Ähm, und sie klagt halt und die haben eine Independent Third Party Investigation gestartet. Ich möchte es mal kurz anmerken. Diese Independent Third Party Investigation hat aus drei... Personen, wir wissen nämlich von zwei nicht mehr, wie sie heißen, das sagen ja. sie nämlich nicht, mhm. ähm, besteht aus zwei, drei Personen: einmal ähm, einem Riot Games Board äh, Member und dann zwei C-Level Executes von dem Tech-Giganten Tencent, ähm, dem Riot Games gehört. Mhm. Und Sie meinen, Sie haben überhaupt keine Beweise für die. Of Menschen. course. Natürlich. Null. No, und sie, sie sagen auch, dass man also eben keine. Ähm, nichts machen soll gegen den CEO, der ist auch nicht von seinem Posten irgendwie gelassen worden oder so, der hat weiterhin schon mm. brav CEO sein dürfen <lacht> ähm, und eben auch gemeint, sowas kann gar nicht bei uns passieren. Ähm, und ich
1: verstehe ich versteh nicht diese Aussage, sowas kann gar nicht bei uns passieren, sowas passiert weltweit, wie kannst du von der Überzeugung sein, dass es das nicht bei uns passiert, also das ist einfach etwas...
2: Natürlich passiert sowas auch und, ja, das und man ist es aknowledgen genau, und ja. arbeiten, und um zu ernst tun, nehmen. es zu tun, es es Und vor allem, ich finde es so lustig, dass sie eben so tun wie, ja, nein, überhaupt nicht. eben Sie haben dann nämlich die, ähm, die Frau zurückgeklagt, behaupten, ja. dass sie sogenanntes Witness-Tampering gemacht hat, dass sie den Leuten Geld angeboten hat, um auszusagen. Mhm. Ähm, und das passiert ungefähr ein Jahr nachdem Riot Games eine 10 Millionen Settlement gegen, also für 1000 Frauen, die sie geklagt haben wegen hm. irgendwelchen Sachen. Ja. Und was über, also 10 Millionen ist nix. Da, ja. das Florida Government, irgendeine, ich kann mich gerade an um die Abkürzung nicht erinnern, DFEH oder irgendwie so, ähm, hat nämlich dann gemeint, die sollten bis zu 400 Millionen geben. Ja, Und das stimmt. Ja. 10 ja. Millionen für ja. 1000 Frauen, das ist 500 ja. bis 10.000 ja. Euro pro Frau. Das ist nichts. Das ist nichts. Ja. Vor allem mit den fucking Ride Games. Ja. Sorry. Ja.
1: Sure. Ja, das ist eben auch das Traurige an den das Sachen, dass es nie wirklich Konsequenzen oder ernstzunehmende Entschädigungen gibt. Also unabhängig von, von der Gaming-Welt, sondern generell bei solchen äh, sexuellen
2: Belästigungssachen ja. am Arbeitsplatz. Das ist einfach traurig, meiner Meinung nach. Ja, und ich finde auch, und das muss ich halt auch wirklich sagen, dass diese Settlements finde ich eigentlich odd, dass das möglich ist. Yeah, auch dass voll. du sagen kannst, ich zahle den Geld, tu so, als wäre es nie passiert, ja, behaupte nämlich dann auch, ja, das wäre image schädigend gewesen, ja, okay. wenn wir an deswegen haben wir gesagt, nicht weil es passiert ist, und deswegen haben wir gezahlt und dann so tun, als wäre quasi nichts gewesen. Ja. Yeah. ich meine, also da würde ich, wir werden das eher verlinken, aber den Kotaku-Artikel würde ich auf jeden Fall empfehlen, ich bin da erst beim Anfang gewesen und schon mal super, super juicy Stuff, ähm, die, quasi die, die Person, die sie da interviewt haben, die Frau, die jetzt nicht mehr bei Riot arbeitet, äh, da, da in dem Artikel hat sie den Synonym Lacey, die hat gemeint, sie hat einmal eine Idee ähm, dem Team präsentiert, von der sie wirklich überzeugt war, nichts passiert, eine Woche später, mhm. sie hat ihren Kollegen gefragt, hey, magst du diese Idee nicht präsentieren, schau mal, was passiert vielleicht, und der hat noch gemeint, na komm, also so wird das nicht, er hat es gemacht und Wow! This is the best idea. Yeah. Oh that's amazing. And yeah, yeah, yeah. she Sie hat eben auch gemeint, ihr Kollege ist richtig rot geworden im Gesicht vor Wut, als er gecheckt hat, They just don't respect women. Yeah, and that is the truth. There, are, auch wenn gerne Menschen behaupten es gäbe, also modern feminism is a bad thing. Es gibt nicht nur für das, wir kämpfen müssen. Wir sind alle schon gleichberechtigt. Das stimmt. Ja. Das, nein. Das ist nur nein. eine Strategie, um noch das, lange das Tod nicht. zu schweigen. Einfach. Ja. Und
1: ganz ehrlich, selbst wenn wir irgendwann mal all diese Ziele <lacht> erreicht haben, dann muss man immer noch weiter dafür kämpfen, wie wir jetzt auch ja. mit den ganzen Abtreibungsverboten und so sehen. Es ja. ist ein ständiger Kampf. Und das ist einfach nur manchmal auch
2: ermüdend, finde ich. Das heißt also manchmal, ja. <lacht> ich habe vorhin gerade zu den zumindest gesagt, dass ich, ich mir mein, ein Video eher als Research quasi für die Folgen angeschaut ähm, zu Captain Marvel. Captain Marvel ist jetzt kein Thema, aber ich bin darauf gekommen. Und in den Kommentaren hat jemand geschrieben, dass ähm, Captain Marvel ein Feminist's Wet Dream ist. Und darunter hat jemand kommentiert, if feminists could get wet. Mm. Und das sind die Sachen, mit denen wir uns halt quasi yeah, befassen. Genau. Und wir werden immer nur reduziert auf yeah. Sex im Endeffekt. Yeah. Ob wir sexuell attraktiv sind, ob wir nicht sexuell attraktiv yeah. sind, wie wir auch schon, wie wir nicht ausschauen. Mm. So, du kannst als Frau einfach nichts richtig machen. Voll, ja. Yeah. Es, es ist einfach wahnsinnig. gut. Yeah. Um, und das Problem ist ja nicht nur das, sondern dass
1: es auch dazu führt, dass Frauen sich untereinander sehr viel ja. bekämpfen, weil eben äh, dieses schlechte Image auf Feminismus geworfen wird. Und dadurch, ich meine, ich war selber vor drei oder vier Jahren war ich selber Antifeministin. Ich habe das noch nie mich damit auseinandergesetzt und ich war davon überzeugt, dass es so Bullshit und so will ich nicht sein, bis mir dann eine gute Freundin das mal näher erklärt hat. Also die ist dann erst in mein Leben gekommen, eben vor drei Jahren. Und wenn du dann endlich dich damit auseinandersetzt, wenn du diese Hürde überwinden kannst, die ja von Männern eigentlich aufgebaut wird mit all diesen negativen äh, Sachen, dann... Dann merkst du, eigentlich sollten wir einander helfen und nicht bekämpfen. Aber es ist eben eine bewusste Strategie. Ja, das
0: ist halt das Traurige. Das Wort Feminismus wird einfach so ins Negative ja, verwendet. Und wie oft haben wir schon gesagt, dass es eigentlich nicht mehr bedeutet als einfach die fucking Sorry, die fucking Gleichberechtigung. Ja. Das so ist Feminismus. Laut ja.
2: Definition, wenn du nicht Feminist bist, bist du sexist. Ja. Das
0: sind ja. die zwei Sachen, die es gibt. Du
2: bist entweder für Gleichberechtigung oder gegen Gleichberechtigung. Nicht nur. Nicht nur Sexist, sondern auch
1: Racist ja. oder Ableist und all diese. Also es geht einfach um eine schöne Welt für alle, oder? Und was ich auch immer so liebe, ist, wenn Leute sagen, ja, wieso heißt es Ich meine, ich habe das selber gesagt, wieso nennt man es dann Feminismus, nicht Equalism oder so? Und das sind so, man muss sich das immer voranhalten. Das sind so kleine Punkte, auf denen dann rumgetanzt
2: wird, um das große Ganze aus den Augen zu verlieren einfach. Das ich meine, es tut mir sehr leid, ich meine, mein, ich sag mal, eine gute Feministin unter, Anspruch, unter Anführungszeichen, weil die, diese, die Feministen, gegen die so gehetzt wird, sind ja nicht wirklich Feministinnen, sondern das sind... Einzelne Aussagen von Frauen, die von Medien genommen yeah. werden und dann aufgeblasen mhm. werden. Keine, genauso wie Veganer und Veganerinnen nicht der Meinung sind, dass alle jetzt vegan werden müssen und alle sind böse und. Da, da, da. Naja. <lacht> vielleicht schon, aber ich meine, das sprechen oder zum Beispiel die. Ich nehme gerne das Beispiel die Westboro Baptist Church. Das ist ja eine super kontroverse Kirche, die eben God hates Jews, God hates Fags ähm, yeah. promoviert die spricht doch auch nicht für die Christian-Community. Das heißt, diese Feministinnen, die eben so Sachen sagen wie, ja, wir hassen Männer oder wir wollen, ich weiß gar nicht, ganz ehrlich, ich kann dir gar nicht sagen, was Modern Feminism eigentlich ist, weil... Aber dazu muss ich sagen, diese, nennen wir es mal radikalen FeministInnen
1: mhm. vor allem, ich sind sehr wichtig auch, weil das sind die, die die... Äh, die, die das vorwärts treiben und manchmal braucht, äh, ich selber bin auch oft wütend, aber ich würde nie dieses Radikale ausleben, weil also mein Vater hat selber zu mir gesagt, sei nicht so radikal, so wäre es etwas Schlechtes, aber es ist wichtig, dass es diese Radikalität auch gibt. Genauso wie damals äh, ist jetzt eher ein Jahr her, als George Floyd äh, umgebracht wurde von den Polizisten, mhm. sich viele darüber beschwert haben, dass die äh, Persons of Color jetzt äh, so aggressiv sind und alles kaputt machen. Ja, of course, die sind wütend. Das ist eine jahrelange Schikane und Diskriminierung und Racism. Und natürlich dürfen die Sachen kaputt machen, weil ich würde es auch tun. Und
2: irgendwie musst du ja auf dich aufmerksam ja, machen. Ja, genau. Und ich finde es unfair eben, dass dann genau diese kleinen genau. negativen Sachen genommen werden und ja. dann das ganze Movement ja. diskreditieren. Weil genau das ja. passiert. Wenn, ich weiß nicht, mir würde, wenn, wenn meine Tochter zu mir herkommen würde, meine nicht existierende Tochter, zu maybe, herkommen würde und sagen: Ich bin keine Feministin, mir würde das Herz. Stehen bleiben und ich bin ja, ein, ja, voll Für mich, ich finde das furchtbar, wenn Frauen quasi das Gefühl haben, sie müssen sich davon distanzieren, ja. damit sie cool sind, damit sie anerkannt werden. Ja. Weil das ist doch eigentlich. Oder ich finde es genauso für Männer eigentlich. Ich finde es auch schlimm, wenn Männer sagen, sie sind keine Feministen, weil ja, voll. Ich mein, Sorry, wir und sind alle im selben Boot im Endeffekt. Es, du kannst ja auch,
1: Feminismus gibt es ja auch in verschiedenen Varianten. Es gibt ja also auch. Du kannst es ja auslegen wie, für dich, wie du möchtest. Zum Beispiel, ich bin eine Feministin, die gerne Lippenstift trägt. Und das ist nicht schlimm, wie, wie die Autorin Amanda Ngozi Adici, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, hat das mal in einem TED-Talk gesagt. Eher, der heißt, glaube ich, auch We Should All Be Feminists? Oder ist es sogar ein, ein Buch von ihr oder so? Ja, genau, es ist ein Buch von ihr. Und äh, in dem TED-Talk sagt sie eben, nur weil ich mich hübsch mache, heißt das nicht, dass ich keine Feministin sein kann. Also,
2: ja, voll. Ich finde, ja. das ist auch total wichtig, weil ich... Ich muss ehrlich sagen, ich struggle damit auch eben hin und wieder, weil ich auf der einen Seite mm. sehr viele typisch feminine Sachen mache. Mm -hmm. Also, ich, ich, yeah. ich schmink mich teilweise sehr stark auch. Ich, ich trage auch sehr viele feminine Kleidung, kurze Röcke, kurze Kleider. Dafür rasiere ich mir zum Beispiel die Beine nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, oder ich bin eben auch Gamerin, und manchmal habe ich das Gefühl, das passt nicht zusammen. So, ich kann nicht beides sein. Aber genau darum geht es beim Feminismus. Ich finde es immer so unfair, wenn yeah. Leute sagen: Ja, ich will aber zu Hause bleiben. So, yes! Do it. Yeah, Wenn du yeah. eine Frau sein willst, die bei ihren Kindern yeah. sein will, dann bitte, tu yeah. es. Da. du bist genauso wichtig für dieses Movement, wie, wie ich dir yeah. Also ich will es
1: aufteilen. Und was man auch dazu sagen muss, ist ja, dass wir alle in diesen Strukturen leben müssen und uns auch an die anpassen müssen, weil es ja. wird, also gerade so Sachen wie gutes Aussehen, ähm, das hat Elisabeth Lechner in ihrem Buch auch sehr gut beschrieben. Ähm, ist einfach wichtig, um beruflich voranzukommen. Das ist äh, ja. bewiesen, einfach statistisch. Ja, wir vertrauen hübschen Menschen mehr. Genau, also. ja. Und, interessant eigentlich. und wir können nicht einfach, also sicher kann man aus diesen Strukturen versuchen auszubrechen, aber es ist extrem schwer und nicht jedem gelingt das. Nicht jeder hat die, die Optionen dafür. Ja,
0: ja aber ich glaube, wir schweifen langsam wirklich ab. Ich, ich möchte aber noch, noch ja. was dazu sagen, was, ja. was mich auch immer wieder extrem aufregt im Patriarchat meine, das ist das Entschuldigung. ist dann auch ähm, immer wieder so Sachen wie was ich halt in meinem Urlaub oft erlebt habe ich war auf einem fest auf einem festival nach lange mal wieder und da war eine elendige Schlange und hinter mir waren ich würde sie jetzt um die irgendwas zwischen Ende 40, Anfang 50 herumschätzen. Ja, Die haben Mädels angegraben, die 18, 19 waren. Oh, so Mit so richtig grinnigen Aussagen, oh. wo ich war, ich war so kurz davor, aber ich hatte meine 15-Jährige nicht bei mir und ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Schlägerei ja, aber ganz anfangen. Ehrlich, erst recht dann würde ich was sagen. Weißt du, was dann als Kommentar von jemand anderem gesagt wurde, ja, Männer am Land, was sollst du da machen? Das und solche, Sagen, solche Aussagen wie, ja, am Land ist es halt anders oder mhm. es ist halt ein Mann aus der alten Generation. Mhm. Aber Menschen können sich auch ändern naja. und es ist Zeit, und sich zu verändern. Selbst wenn sie sich nicht ändern, musst du es nicht tolerieren in der
1: Öffentlichkeit. Es geht darum, dass du zeigst, das ist nicht okay. Nee, aber man muss halt
2: auch dazu sagen, man kann auch nicht von jeder Person verlangen, die Stärke zu haben, das zu machen. Nein, das sage ich auch nicht, weil ich, weil ich selber struggle damit total oft. Ich glaube, wir alle nämlich, weil jeder von uns hat schon mal irgendwie, also ich glaube, jeder von uns ist schon mal angefasst worden zum Beispiel mhm. und hat ja. in der Situation nicht,
0: ja. Gehen können. Ja. Fliezen, Aber weiß einfach nicht. Ich wurde mit, wie alt war ich da? 15, 16? Mit mein, ich war mit meiner Familie unterwegs. Meine Eltern waren um mich herum. Es war relativ dunkel, ich würde sagen so 21.30 Uhr mhm. oder so. Ein Typ mitten, wir waren auf einem Hauptplatz in einer anderen Stadt. Mitten am Hauptplatz ist ein. Typ, auch wieder so in dem Alter herum, einfach kommen, hat den Arm um mich gelegt. Ugh. Mein Vater ist neben mir gegangen. Ja. Ja. Also
2: von wegen, watch what you're wearing, watch yeah. where you go. What,
0: ganz ehrlich, es ist scheißegal. Ja, es ist scheißegal. Es ist wirklich komplett... Da gab es ja auch dieser, dieser von Joko und Klaas initiiert... Oh, Lass das war, nicht über das ja. reden, weil das ist ja ein Aber Falsch da, hast du ja, da wurden ja schnell Klamotten schnell ausgestellt mit, was, ja. was die Damen das, angehabt das haben. Das, das war das ganz normale geflächte. Kleidung.
2: Die, die, diese Ausstellung die, gibt es auch. Also ja, ich, noch ich noch weiß. Größeren Und dass das ist generell, die, diese Idee, dass Rape dort passiert, wo quasi Frauen sich nuttig verhalten, ist einfach eine mhm. Lüge. Ja. Rape passiert im engsten ja. Umfeld am meisten. Und ja. wie du sagst, überall, aber am ehesten mhm. in deinem privaten Umfeld. Genau. Also wenn gegen die bösen Ausländer gehetzt wird sollten, eigentlich gegen die bösen indischen Väter und Onkels und beste Freunde oder ja. Stiefbrüder und whatnot gehetzt werden, weil das sind normalerweise die, die dann wirklich quasi zum Zug kommen, wenn man so sein kann.
0: Ja, ja auch unter besten also Freunden passieren Dinge, die nicht sein sollten. Alles oh. absolut und jede... Auch in Beziehungen. <lacht> richtig. Ja. ja. Und jede fucking Frau hat eine Geschichte zu erzählen. oh ja. Yeah. Das krasse, sorry, ich komme gerade ja, lauter Sachen ja, das an. das ist halt eine Mito
2: folge ja, ja, wir
0: waren vier Mädels, die an einem Tisch gesessen sind und es ist das Thema K.O.-Tropfen aufgekommen. Von vier Damen an einem Tisch hatten alle vier schon Kontakt mit K.O.-Tropfen. Oh, das möchte ich sagen. Albtraum. Ja. Das, ich meine, ja. in was... Mhm.
2: <lacht> Na, und was ich nämlich an der Debatte so, so, so schlimm finde, ist, dass wir... Dann trotzdem nicht versuchen, etwas daran zu ändern, dass von, ich glaube, 100 Vergewaltigern drei verurteilt werden. Ja, das ist das Arge. Das ist das Schlimme. Ich will nicht nur, dass die wenigsten Frauen sich überhaupt trauen, damit. An die Öffentlichkeit zu gehen, weil es einfach, weil's so viel Scham damit verbunden ja, ist. Was ja.
1: Noch? Ja, nicht nur Scham, auch
2: Trauma. Du musst das ja. ja ständig wieder erklären. Du musst dich
1: dem Täter gegenüberstellen. Allein das finde ja. ich heftig. Und, Und eben, wie wir schon gesagt haben, dann kommt dieses Victim-Blaming-Shaming, dass die großen, mächtigen Männer dann, oder
2: nicht, müssen nicht mal mächtig sein, einfach der Mann zurückklagt in den ja. meisten Fällen. Ja. Und ich finde es eben auch so schlimm, dass du bei einer Vergewaltigung quasi ähm, dass das nicht Also dass das Argument, ja sie erfindet das nur, oder ja es war einvernehmlicher Sex, dass das einfach so stehen bleibt. Mhm. Ich finde, meiner Meinung nach, dass dann bewiesen werden müsste, warum die Frau lügen sollte. Ja. Weil warum sollte ich mir das antun als Frau? Ja, und da um kommt es Image zu schädigen. Kann. Nein, da
1: Was kommt halt auch dafür, das Geld halt. Die, sagen ja, die gehen ja davon aus, dass die Leute, Frauen Männer verklagen, um halt das Geld zu kriegen. Ja, ja, aber du oder nicht, Fame. Und das ist es, du ja. kriegst ja halt bei den
2: meisten Anklagen keine keine Schadenersatz gibt es eigentlich nur bei diesen bei kleinen Anklagen. Okay. Wenn, wenn eine Freiheitsstrafe vorhanden wird ist das die Strafe. Ich glaube nicht, dass du dann noch zusätzlich eine finanzielle Entschädigung kriegst. Das passiert, glaube ich, ja. nur eben eigentlich, wenn du selber eine finanzielle, ja. finanzielle Schädigung erfährst. Hast. Ach so, okay. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass das quasi nicht mit äh, Hand eben wahrscheinlich genau auch aus dem Grund, dass Leute mhm. dann nicht. Weil ich meine, es tut mir leid, ich kann mir doch auch in die Fresse schlagen und hergehen und sagen, mein Freund schlägt mich. Da ja. sagt doch dann auch keiner, ja, hast du dich selber geschlagen? So. Aus, auch Negativ-Publicity ist Publicity. Genau. <lacht> das ist das Beste, wenn ich <lacht> ja. Fame werden. Fame for what? I'm sorry, man, but what? Na, also, wenn es um Vergewaltigung geht, dann bin ich wirklich. Also dann das Thema ganz ja. viel durchgekaut auch, auch quasi selber in meinem Kopf <lacht> alleine zu Hause, <lacht> weil es einfach so unfair ist, was den Frauen angetan wird und weil einfach so wenig dafür getan wird, dass sich das ändert.
0: Mhm. Und deswegen haben wir diesen Podcast, in dem wir über Themen aus der Nerdwelt, ich weiß heute sind wir ein bisschen abgeschweift, aber es ist wichtig auch diese Sachen zu erwähnen, weil die auch, wie wir schon mitbekommen haben, auch in der Nerdwelt passieren. Richtig. Und deswegen ist uns dieser Podcast extrem wichtig, dass wir auch solche Sachen benennen, die in der Nerdwelt passieren, dass man auch ja. da aware ist. Richtig. Weil in der
1: Nerdwelt sind letzten Endes auch nur Menschen. Ja. Und alle, viele Menschen sind
2: halt auch von diesen Themen betroffen. Das ist ja. richtig. Und ich möchte an dem Stelle, an der Stelle vielleicht an die Menschen appellieren, die sich das anhören und sich denken: Na, yeah, hat es auch auf eure Gefühle zu hören. Weil Oder Gefühl, Leute um euch. Ja, nein, ich habe wirklich das Gefühl, dass viele Menschen einfach gerne aus Gefühl her ihre Meinung bilden. Eben alle, nein, die Klimakrise gibt es nicht, weil mhm. ich habe das Gefühl, letztes Jahr, also vor zehn Jahren gab es schon mal eine Überflutung, die so schlimm war. Oder ich habe das Gefühl, das Klima ändert sich eh die ganze Zeit. Es geht hier nicht um eure Gefühle. Das sind Daten und Fakten, man kann das nachlesen, mhm. sowohl Vergewaltigungen, sowohl Sexismus. Das ist ein Problem, das jeden Tag uns Frauen... Im, im, quasi im Griff hat und die Frauen, die sagen, es ist nicht so, sind, wenn dann, so gewöhnt an das und haben das selber einfach akzeptiert, aber es zu sagen, es gibt es nicht, ist einfach eine Lüge. Es ist halt oft eine Fluchtstrategie auch, also genau. es ist einfach zu
1: sagen, das gibt es nicht und ich nehme das nicht wahr, ist natürlich ein Schutzmechanismus. Ja, na, oder
2: es gibt auch genug, die so sozialisiert werden. Genau, ich ja, erinnern, ja, ich bin so sozialisiert worden. Eine, eine Republikanerin, die in einem Interview quasi während ihre zwei 15-jährigen Töchter neben ihr steht, sagt, ja, es ist doch eher ein Kompliment, wenn dir jemand am Arsch klopft und die zwei Mädels nicken mit dem Kopf und yeah. sie nehmen. Nur weil eine Frau, also wenn ihr vielleicht mit jemandem geredet habt, der das nicht so wahrnimmt, heißt das nicht, dass es nicht auch passiert. Mm, ja. Das heißt nur, dass die Person das anders wahrnimmt.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, <lacht> ich sitze schon wieder mit einem offenen Mund da. Ähm, Ja, ich glaube, so viel zum Thema, es wäre eine kurze Episode. <lacht> ja, dann merkt man,
2: wir haben uns in ein Thema verfangen, das ja. wirklich sehr, sehr, sehr ja, es ist wichtig sehr am Herzen liegt.
1: Ja. Wie sind wir überhaupt? Achso, ja, wegen Sexismus gar ja. gefressert. Also, ähm, unterstützt diese Frauen, wenn ihr könnt. Und vor allem, wenn eine Frau oder eine als vorgelesene Person oder sonst irgendwie zu euch herkommt und sagt, hey, ich habe dieses und dieses Problem, dann versucht zuzuhören und es auch ernst zu ja, nehmen halt und nicht sofort, ja, genau, und Weil zu unterstützen. Und wenn man ehrlich im schlimmsten Fall, lügt sie, so what? Also was, was sind die Konsequenzen daraus im Gegensatz zu, was sind die Konsequenzen, wenn du das ignorierst?
2: Uh, Wenn es Ernst ist. Ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen. Also ich bin ziemlich sicher. Ich glaube, es ja. waren irgendwie 3% oder so aller Anklagen sind falsch. Das ist bei jeder anderen Anklage auch so. Genau. Du ja. kannst nichts so zu tun. Das ja. ist jetzt, jetzt bei Vergewaltigungen oder Sexual Harassment ja. ähm, so das ein geben. Ja. Und genau weil sich so wenige Frauen trauen, bitte nimmst die, die sich trauen, ernst. Ja. Und nicht nur Frauen, auch ja, als Frauen. Nicht, nicht richtig. Das sind generell auch Menschen. Nimmst die Menschen ernst, die mit solchen Anklagen herkommen. Ja. Um, weil, wie sich herausstellt, gibt es noch so viel Schlimmeres, was uns passiert. Jupp. Und das, was um, tatsächlich öffentlich gemacht wird, ist echt nur ein, St ein Tropfen auf dem heißen Stein. Jupp.
0: Ja. Gut, was erwartet euch nächste Folge? Wieder mehr Nerd? <lacht> was, über was werden wir nächste ja. Folge reden, Ari? Ja, nächste Folge werden wir. Wir haben jetzt Marvel ziemlich also abdecken. Wir können nicht sagen, dass wir es abgedeckt haben, aber wir haben Marvel Heroines als Thema gehabt und jetzt schauen wir uns die Heroines dann an. Yeah. Genau. Und die generell auch so ein bisschen gleich genau. Vergleich
2: zu Marvel. Ähm, ja, weil es doch vergleichsweise eher unbeliebter
0: ist, möchte ich mal sagen. Uh. Also, ich sage auch, auch nicht unbeliebter, ich habe nicht <lacht> so schlechter. Ich oute mich, ich habe mich des Öfteren als Marvel, ja. Team Marvel geoutet.
2: Ja, Team Marvel, definitiv, aber ähm, wir wollen auch einfach ein bisschen darüber sprechen, warum das so ist und was auch vielleicht einen guten Superhero-Film ausmacht, ähm, weil ich finde, das ist auch ein Thema, das teilweise ein bisschen quasi schwierig ist, weil dann hast du auf einer Seite die super Hardcore-Fans ja. und dann auf der anderen Seite aber wieder die super Kritiker, muss wir vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen. Also, sollte Fun werden. Das
0: ja, und dann fun. kommt wieder cool. eine Filmkritik, weil uh, dann kommt natürlich... Mein Lieblings. Ich freue mich schon so
1: drauf, los ja, ja. Diesmal wirklich, diesmal ist es <lacht> bashing. Zumindest auf den zweiten Teil. Auf, auf den zweiten Teil, ja. Der erste Teil ist okay. Ich glaube, jeder weiß, wovon wir sprechen. Ja, ich sage jetzt
0: ja. gar nicht, worüber wir, worum wir sprechen werden, ich könnte, weil ich glaube, ja. ihr könnt euch <lacht> vorstellen, welche DC-Heroin wir da ansprechen werden. In diesem Sinne, wie immer, könnt ihr uns finden auf Twitter, Facebook, Instagram. Auf unserer Homepage natürlich Da findet ihr auch die Ja, Exactly. Und schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Wir werden versuchen, sobald wir wirklich allen anderen zu antworten. Aber wir wollen wissen, was ihr so denkt zu den Themen und wollen anfangen, auch euch ein bisschen mit einzubinden. Anfangen. Und was, ihr, was ihr auch gerne machen könnt, ist uns weiterempfehlen und
1: zu, ja. zu sharen. Ja, <lacht> Können Sie gerne mal zu Ja, ja. Like bleib ja, Das
0: wäre no. ja, ganz nett. Like und subscribe. Bitte <lacht> <Hey>, den <du lacht> das button Das ist unsere offiziell zehnte Folge, ja, aber in Wirklichkeit elf Folgen schon. Also, ja, ja. Yeah. Woo, Put us know. out there. <lacht> Bye. Bye.